0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes de 22 a 30 de janeiro de 2021 Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Patrocínio CBMM Itaú CSN Cedro Mineração Cimento Nacional Copasa Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Idealização e Realização Universo Produção Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
1: Olá, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas à 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou a Aninha e vou ficar com vocês durante todo o debate. A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio, CBMM, Itaú, CSM, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, SESC em Minas, Apoio, Café Três Corações, Instituto Universo Cultural, Dote Mística, CTAV, Cia Rio, Neymar, Cinecolor, The End, Bucarest Ateliê de Cinema, Canal Brasil, Rede Minas e Rádio em Confidência. Idealização e Realização, Universo e Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. Esse debate reúne os realizadores do filme A Mesma Parte de um Homem, que acompanha a Mostra Aurora e faz parte do tradicional série Encontro com os Filmes. Participe, compartilhe esse debate com a sua rede. Faça a sua pergunta aqui pelo YouTube, pelo chat do YouTube, para a gente levar para os realizadores do filme para incrementar esse debate, tá bem? Vou chamar para compor a mesa: Ana Johan, diretora e roteirista do filme, Ellen Braga, diretora de fotografia. Antônio Júnior, produtor, Clarissa Kist, atriz. Além dos realizadores, participam desse debate a Juliana Costa, que é a nossa crítica de cinema convidada, e o mediador Marcelo Miranda, também crítico de cinema. Ao final dessa transmissão, eu vou disponibilizar para vocês o QR Code para você baixar o catálogo da 24ª Mostra de Cinema, tá bem? Fica até o final e baixa seu catálogo. Marcelo, vou passar a palavra para você. Ótima conversa, pessoal. Até daqui a pouco.
2: Muito obrigado, Doninha. Bom dia a todo mundo. Bom dia a todos aqui, minhas queridas da mesa. É, muito obrigado mesmo. E ao pessoal que está entrando, está chegando aí... Espera aí que eu vou virar meu ventilador. Está tá chegando aí no nosso Centro Cultural Ives Alves Virtual. Esse ano a Mostra de Cinema de Tiradentes está acontecendo em modo remoto devido à pandemia. E estamos aqui, acho que é o quê? A quarta, né? O quarto, quinto debate da Mostra Aurora. É curioso esse sistema doméstico, porque a gente se perde um pouco na, nas datas e nas ordens, mas enfim, eu acho que é o quinto. É, e a gente vai falar aí do filme da Ana e o uma a mesma parte de Um Homem, uma produção do Paraná. E lembrando sempre, os filmes da Mostra Aurora são avaliados pelo júri da crítica, eles seguem até o fim da semana, o filme da Ana fica em cartaz aí na Mostra até amanhã à noite, a gente fala em detalhes sobre isso depois. E o esquema é sempre o mesmo, quem nunca foi atirar dentes funciona assim, a gente passa para a crítica convidada, a está hoje com a Juliana Costa, é, que faz algumas reflexões, algumas observações, levanta pontos sobre o filme, né, compartilha o filme com a gente, e depois a gente já passa para o pessoal da produção, né? para a Ana, a gente está aqui com a Eli, enquanto também, e com a Clarice, atriz do filme, que fa fazem um apanhado, a gente tem um tempinho aí para isso, e depois a gente vai trazendo as questões do público que está comentando aí no chat. Lembrando que diferente de lá, de Tiradentes, aqui a gente fica com o microfone integralmente aberto, então já podem colocar questões, perguntas, dúvidas, observações, opiniões aí no chat, que ao longo da conversa eu vou orientando aqui para elas aparecerem na tela e serem levadas para o pessoal do debate, tá? Aí isso eu já passo então para a Juliana. É, fica à vontade, Juliana, por favor, e depois a gente volta.
3: Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal do Universo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é, mesmo nesse ambiente um pouco distante, mas também de alguma forma próximo, né? É, eu vou tentar um, ser sucinta para a gente ter mais tempo para conversar depois também. Enfim, acho que um filme ele é sempre um universo de possibilidades, né? E a gente pode levar ele para muitos lados, assim. E eu escolhi, para começar, né, falando uh, sobre ele, uh, pensar numa, numa das características do filme que me chama muito a atenção, que eu gostei muito, que é a questão da transição né, e das passagens, das, das atmosferas do, do filme. Assim. Para mim foi uma das coisas que mais me marcou é, a forma como o filme vai jogando é, com, com, é, com essas questões que acho que são, talvez as questões do filme, né? que é essas atmosferas de, de medo e de expectativa e de, né, de, de esperança e de conforto e de ameaça e como o filme joga né, com, com essas atmosferas. É... A gente tem ali mais ou menos 40 minutos de filme, a gente tem a transição né, do filme. Eu gosto muito de, de filmes que têm essa, meio que essa repartição no meio, assim, né? Que a gente tem uma transição muito. Ela não chega a ser radical, mas ela é, ela é absolutamente perceptível, né? Que é justamente quando o personagem uh, do Irandir Santos, o Lui, rompe no filme, né? Como uma força da natureza, assim. É, Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem no litoral um vento que a gente chama de nordestão, que é um vento que vem do mar, assim, que quando bate, arrasta guarda-sol, criança, cachorro, arrasta tudo, né? Acaba com a praia. E, e eu relacionei muito essa, essa chegada do Irandir, assim, como o nordestão, né? Que ele vai varrer, ele varre, assim, toda, toda aquela atmosfera inicial do filme. E realmente achei uma forma de vídeo filme em dois, né? Essa entrada do, do Irandir ali aos 40 minutos. Eu acho interessante também que essa entrada ela é, uh, é essa entrada que muda o filme, e não a morte do marido que é anterior, né? Porque quando o marido morre, o filme, né, as personagens, ele, ele não se altera, né? Elas continuam é, naquele clima de ameaça, elas continuam é, com aqueles corpos... É, né, com, com medo, que se protegem aqueles corpos, uh, que, enfim, é, também é, é um outro, é um capítulo também, né, esse trabalho nos corpos dos atores, assim, mas o filme ele não se altera com a morte do marido, né, ele se altera drasticamente com a chegada do, do Louis, e aí acho que a gente tem muitas coisas para pensar sobre isso. É, uh, eu, eu achei ali naquele momento, nesse momento de transição, assim, me veio um um pouco dois filmes, que inclusive eu gosto muito, que é O Estranho, Que Nós Amamos, e O cópia Fiel, né? Eu acho que fica meio com uma mistura dos dois, porque ele tem aquele... O personagem de Irandir Santos é meio que aquele teorema, assim, né? Que chega na casa para mudar tudo, e, que... e, e, e mesmo aquela chegada dele, assim, aquele corpo masculino, né? Belíssimo, assim, e, e acho que... Que a Ana e a Ellen filmam muito bem, assim, aquele, né, aquele corpo em, em vários momentos do filme. Acho que, que é um destaque, né? A forma como aquele corpo uh, em si é filmado, que é filmado também com, com um certo desejo, né? É um, uma câmera que não, não tem medo assim do, do desejo e daquele corpo. É legal também ver um, um corpo masculino nesse nesse lugar, né? Mas, enfim, isso também é outro é outro debate. Uh, e o cópia é fiel, uh, porque essa transição, né, uh, ela acaba sendo rápida de alguma forma, tem, eu acho que tem o, o ponto-chave onde a transição acontece, que é no rosto da, da, da Renata, né, que a Clarice interpreta, que é o momento que ela fecha os olhos, ela vira o rosto dela para a janela e... A, e, e e aquela luz inunda o rosto dela, né? E ela... Eu não lembro a frase que ela diz, mas... É aquele momento, assim, pra mim, que, que, que acontece, né? Alguma, alguma coisa acontece ali. Que acho que é um pouco quando ela decide que ela vai investir, né? Naquele plano maravilhoso, naquele... Enfim, numa nova vida, né? Que ela vai criar uma nova vida pra ela, assim. E, e a partir dali, assim, eu acho que o filme, ele... ele a, a, ele abraça assim né ele aceita ele defende aquela nova vida de uma forma muito muito autêntica assim muito genuína e muito honesta porque é, ele eu acho que vocês optam por fazer um jogo que é muito interessante que é o dessa dessa virada, um pouco mais brusca, né, porque a gente poderia poderia ser mais lento, né, Ela tomando aquela decisão aos poucos, o personagem, essa transição, ela poderia ocupar um tempo maior no filme, que ela não ocupa, eu gosto muito disso, assim, eu acho isso muito interessante, porque pra gente, como espectador, acho que dá um nó na cabeça, que, que é muito gostoso, assim, né, é, no geral, a gente vai vendo os filmes e e principalmente quem vê muito filme, mas mesmo que não vê tanto filme, assim, e tem alguns filmes que ele começa e tu já meio que sabe para onde que ele vai, né? E a graça tá um pouco até em acompanhar o que mais ou menos você já sabe. Eu acho que esse é um filme que ele, ele brinca com isso, assim, ele, ele frustra bastante as expectativas de uma forma muito legal. E... E, bom, eu acho que essa alteração, então, de atmosfera, ela vai acontecendo ao longo de toda essa segunda parte, né? Essa primeira parte, ela é um blocão, assim, daquela atmosfera pesada, e a segunda parte ele vai jogando, eu acho que tem um trabalho de fotografia também que contribui muito com isso, sem dúvida nenhuma, o trabalho dos atores, assim. Eu acho que nem o trabalho dos atores, mas o trabalho com os atores, né? Da direção com os atores, assim, é precioso nisso, nessas alterações de atmosfera que o filme consegue, que às vezes acontece entre uma cena e outra, às vezes uma cena muda de cena e a atmosfera muda completamente assim, na relação dos personagens. Numa cena eles estão muito acomodados naquela situação, na outra já tem uma situação de ameaça, na outra. Às vezes essa alteração ela se dá dentro da mesma cena, né, com a ajuda dos cortes e tal, o que é bastante interessante também. E em alguns momentos menos, porque também é muito difícil, mas às vezes acontece dentro do, do mesmo plano, assim, né? É, e isso realmente é muito difícil e exige um trabalho de, de encenação e um, um jogo com os atores, né? uma cumplicidade com os atores, um investimento dos atores ali muito grande, assim. E eu acho que em alguns momentos vocês conseguem. Eu acho isso muito, muito legal, assim. Muito, uh, acho que é um dos grandes méritos do filme, né? Acho que nessa relação com os atores, também é um filme que investe muito no rosto e no corpo dos atores também, né, para se apoiar essas transições, assim. e acho que as atrizes e o, e o ator, né, no caso, é, acho que, que se jogam né, nessa proposta, assim, também de uma forma muito, muito genuína. E aí um destaque para a Laís, né, que, nossa, uma revelação, pena ela não estar aqui hoje, mas porque assim, na Clarice durante a gente já um pouco espera, né, uma ah. entrega, uma atuação, enfim, mas realmente a Laís, assim, ela tá, tá, ela tá sendo apresentada ali no filme, é uma apresentação maravilhosa, assim. É, queria registrar que é, ela tem esse jogo com assim, uma, uma perversidade infantil né, que ela faz muito bem e aí nessa ideia de transição também em algumas cenas muito ingênua em outras cenas muito bruta em outras meio perversa eu acho que é incrível o trabalho dela também eu acho que para começar isso, gente, acho que tem várias outras questões que a gente pode trazer depois, tem esse, esse jogo de gêneros, né, de homem, mulher, mesma relação do nome do filme, mas acho que a gente pode jogar mais para adiante.
2: Legal, Ju, obrigado, obrigado pela, pela brevidade também, mas a gente volta a você já já. É, bom, acho que a gente pode passar para a Ana, é, se a Ana quiser fazer alguma consideração inicial, falar do filme e, e de como se chegou a essa forma, pode ser interessante, e depois a gente dá uma passeada aí para ouvir né, a clarissa com a com a presença dela no filme, o Antônio, que fez a produção também, e ela em direção de fotografia. né? Então, a gente tem aqui a diretora, o produtor e a diretora de fotografia, né, para falar para gente do processo por dentro, e a Clarissa, que estava ali se colocando inteira dentro daquela personagem realmente bastante complexa. Assim.
4: Obrigada, Marcelo, Juliana. É, a curadoria né, que escolheu esse filme para mostrar Aurora. Queria agradecer muito a, a equipe né, que se somou a esse filme. e Com certeza tenho muito para falar também, mas vou ser breve para a gente poder discutir. Eu comecei a escrever esse projeto em 2012, então é um projeto muito, muito longo, né? Eu estou muito feliz de, de realizar. Gostei muito de escutar a Juliana, porque eu acho que agora o filme ele nasce para o público, né? ele não é mais só nosso, né, é, cada um começa a, a interpretá-lo, né, e eu gostei dessa metáfora do, do ventão que chega, né, e começa a mudar, é, as referências que você trouxe também, né, a, a Sofia Coppola, quando eu vi um estranho que amamos, né, eu já tinha escrito esse roteiro, e, e claro que o Estranho que Amamos é, é diferente, né? mas tem essa semelhança né? de alguém que, que chega, o cinema dela é maravilhoso, e eu acredito muito num, num roteiro vivo, assim. eu sou apaixonada pela escrita, eu gosto de escrever, eu dou aula de roteiro, é, escrevi esse roteiro com a Lana Rodrigues, né, que que veio se somar a essa parceria, mas depois eu acredito que quando chegam os atores, quando chega o diretor de fotografia, o figurinista e todas as outras pessoas esse roteiro é vivo, né? E foi uma uma experiência muito bonita em trabalhar o filme com com essa equipe, né? Eu acredito também no trabalho do diretor que é um guia que está ali para dizer o que não é, né, e eu estava também para ouvir muito as pessoas, porque eu já estava trabalhando muito tempo é, no filme, e aí começou com o René Guerra, né, que fez essa preparação, a Jaciara Rocha, que fez assistência, chegou os atores começaram a ler, né, é, ler e cabocar coisas que estavam ali, que nem eu tinha percebido ainda, né, porque é um processo entre intuição e razão, e a Helen abraçou esse filme comigo lindamente. Assim, eu acho que só foi possível fazer esse tipo de filme porque a Helen estava ali compreendeu, porque muitas vezes, inclusive, a gente preparava cenas e, e decupava é, tudo e os atores chegavam com umas ideias geniais e a gente tinha que se desmontar, né, é, e se preparar de novo. E, e eu acho que se fosse talvez um outro diretor de fotografia não iria entender esse espaço do ator, né, é, como bem vocês levantaram é um filme de ator, porque é, no fundo eu acho que o cinema para mim é eu não posso suspender a crença e, né, eu tenho que acreditar no que está acontecendo e isso vem dessa presença é, dos atores, né? a Clarissa também, que fez esse papel lindamente de corpo, que né, muita gente já vem falando de como ela começa esse filme e como ela termina. É, eu nasci no campo, na Vila Rural, então sempre espiei muitas coisas é, desse lugar. E, né, é, esse filme ele parte dessa observação, eu queria trazer um campo que não fosse só idílico, Geralmente a gente vê paisagens lindas e tudo bem que as paisagens são lindas, mas o campo também é violento né, nas suas estruturas. Eu queria discutir o papel da mulher e, e para mim uma coisa que me interessa muito também discutir esse, nesse filme é a sexualidade né, tanto que, da mulher. Tanto que os curadores eles souberam ler lindamente né, que a, essa resiliência vem pelo gozo e eu acho que eu tenho explorado isso em outros projetos que eu estou escrevendo, e eu, acho, eu não acredito num corpo de mulher que né, não tem esse domínio do seu desejo, que não pense sobre isso, é, enfim, muitas questões para falar, eu vou passar para os outros, e depois a gente continua. <risos> Obrigada, gente.
2: É, obrigado, Ana. Eu acho que, como a Ana citou a El né, no trabalho de fotografia, podia passar para você, como é que se deu da sua parte esse processo de filmar esses corpos que a Ana coloca na tela.
5: Olá, gente, tudo bom? Eu queria muito agradecer a Mostra, Juliana, lindo lindo que você falou. Eu estou nesse processo com a Ana há alguns anos também. Agradeço muito a Ana, Antônio, Grafo, toda a equipe é, foi um processo muito intenso, foi delicioso, com todas as questões envolvidas, a gente também ficou presa naquele, naquele lugarzinho longe de Curitiba, e foram muitos processos, a, a Ana veio para mim com essa relação de, com os atores, e fazer uma fotografia, no meu caso, em que a gente conseguisse entender o espaço a casa como um outro personagem, aquele espaço como outro personagem, deixar os atores muito livres no que eles querem falar, no que eles querem fazer, e realmente tinha momentos que a gente discutia uns planos, ia para fazer, e vinha os atores e, e traziam coisas incríveis, que não tinha como falar não, a gente preparou de outro jeito, não tem como, porque os dois traziam uma mise-en-scène tão maravilhosa que era realmente eu com uma câmera na mão, que era a proposta da Ana para ter essa relação solta e a câmera na mão, para seguir os personagens, entender eles e seguir mesmo. E a minha, eu só tenho um agradecimentos aos, principalmente aos três protagonistas, mas a todos eles, porque Clarissa, meu Deus, a gente se olhava e a gente tentava uhum. entender o que precisava e tentar deixar tudo muito fluido, assim. claro que com uma concepção fotográfica que trazia esses, essas revoluções de personagem, e a gente tentou fazer ao máximo, tentar dar o clima, e não posso deixar de citar Fafá da arte, que brilhantemente deixou tudo do nosso jeito, como a gente queria, é, eu acho que fotografia, arte, direção, montagem é tudo um conjunto só, não tem como tirar as coisas e deixar separado, assim. E foi um processo muito lindo, foi um processo muito intenso para mim, esse foi meu, eu sou fotógrafa de vários curtas, esse é meu primeiro longa de fotografia, e eu agradeço muito a confiança de todo mundo do processo, Clarissa, a gente se trombou em vários outros momentos por aí, e no, na mesma parte foi mais intenso, e não, eu só tenho agradecimentos com o filme, e agora relembrando, depois de dois anos da gente fazer, e relembrando todo o processo e como foi, e como ficou, eu só tenho agradecimentos a todo todo mundo, a minha equipe de fotografia no geral, Renata sofreu muito com o foco, Ceará foi o <risos> da vida, então, eu só tenho agradecimentos, e uma das minhas cenas favoritas também é a a cena da Clarissa, quando ela entra naquela luz que vem da janela e conta a primeira mentira, vai, ela entra no jogo. E isso é mérito de todo mundo e muito da Clá, de sentir esse universo, desse, no meu caso, puxando sardinha dessa luz que entra na vida da Clá e da Renata, e ela conta a primeira mentira por o e entra no jogo. E era uma dança nossa. Eu acho que a, uma câmera na mão era muito uma dança entre atores, direção com a decupagem, entender o jogo e foi isso. E eu estou muito feliz mesmo com o resultado. E acho que é. por enquanto é isso. Agradeço demais.
2: Obrigado, Ellen. Valeu. E acho que a Clarissa pode ser interessante da gente ouvir é, sempre citada aí. Está <risos> citada três vezes e, enfim, faz essa personagem que carrega o filme, né que depende muito dela para que a ação aconteça é, enfim, Clarissa, também pode ser uma oportunidade se você puder falar sobre o trabalho com a... eu esqueci o nome da garota que a Juliana cita é, Laís. como é que se deu essa interação de vocês... Laís como é que se deu a interação de vocês ali né, naquela situação que nos chega tão tensa, né, uma situação tão no limite, como é que era esse trabalho no set para essa proximidade?
6: Eu, eu assim, um, eu estudei muitos anos interpretação e, logicamente, é, além de todas as técnicas que eu aprendi uh, para efetivamente interpretar, uma coisa que as escolas me trouxeram foi a consciência de que eu tinha que descobrir que artista eu queria ser, né? que, o que, que eu ia querer dizer né? com essa minha técnica que eu estava aprendendo. E é inevitável nesse momento, pelo menos para mim foi inevitável eu me deparar com um mundo patriarcal que muitas vezes, muitas vezes e quase sempre, nos silencia né? e silencia uma voz interna feminina que a gente tem ou, ou descredibiliza ela. Então, a primeira coisa que eu acho que eu tenho para dizer desse filme é que o fato de nós estarmos inseridos numa equipe majoritariamente feminina é, me ajudou e acho que ajudou todas as outras uh, colegas que estavam trabalhando também a, a dar esse crédito né, para a nossa, nossa visão de mundo, para o que a gente gostaria de dizer e como a gente gostaria de dizer. É, ele não é a Renata não, é, não foi uma personagem nada fácil de ser decifrada assim, é, ela tinha como que saltos é, de, de ações e de atitudes que que era muito difícil você psicologizar e entender como isso ia acontecendo aos poucos às vezes as coisas eram eram estacatos então as, ter esse grupo de mulheres e ter ter esse apoio desse grupo ter esse grupo é, uma credibilizando a outra nas suas na sua, nas suas vontades e nas suas pulsões ali no SET foi muito importante para a gente conseguir desenvolver esse trabalho. Né? Então, assim, o, o olhar da, da, da Ellen me ajudava a, a decifrar qual era o caminho que eu tinha que dar para essa personagem. Né? Não sei se eu estou sendo clara. É, como é importante quando nós mulheres nos juntamos e como a gente consegue ouvir a nossa voz interna reverberar muito mais alto e a gente conseguiu colocar isso no filme assim trazer isso para Renata né que é uma personagem que eu acho que é puramente feminina assim né então é, como essa mulher que vive nesse Interior, como essa mulher tão fechada, como essa mulher com tanto medo, com tantas amarras, como é que. Assim, a gente não espera que essa mulher tenha uma, um, um desejo sexual dentro dela, que ela tenha uma. E, e, mas ela tem, como todas, como todas nós temos. Assim. Então, se a princípio, com um olhar meu ainda muito patriarcal, olhava para ela e julgava isso. Esse olhar feminino que vinha de toda a equipe ajudava ajudava a gente a, a encontrar qual era a nossa voz feminina interna, para dizer tudo isso. Né? É, enfim, a, a Ana sempre muito aberta, uh, sempre muito... Essa imagem que ela falou né, da diretora como um guia. Assim, ela também não sabia para onde a gente estava indo, mas ela dizia, «Vem que eu vou liderar vocês, a gente vai chegar juntos num lugar e eu estou aqui na liderança». E com a Helen assim uma uma relação muito muito direta. Eu costumo nos meus trabalhos eu, eu às vezes fico impressionada que tem atores que dizem que não ou diretores de fotografia que dizem para mim que não que não trocam muito com os atores e para mim assim o olhar da Helen que é o olhar da câmera é com quem eu estou dialogando ali naquele momento assim né. Eu não posso nunca esquecer que, eu, que o que eu estou fazendo ele tem ele reverbera dentro do núcleo né com os atores os personagens que estão mas também com a câmera né também com com quem vai estar vendo isso, que eu quero que veja e não veja. E a gente tinha, era uma dança mesmo. Assim, a Helen, a gente se olhava, a gente falava duas frases e a gente já entendia qual era o caminho que a gente ia. Então, só juntando com o que eu falei no começo, eu acho que isso tem muito a ver com, com este apoio feminino mútuo é, que se ajuda e que vai credibilizando e juntas nós fomos construindo essa essa personalidade feminina da Renata, e eu só estou dizendo isso porque isso é, coincide com o percurso da minha personagem, né? coincide com o percurso da Renata, dessa descoberta de quem ela é, com a descoberta da voz interna dela, dos desejos dela. E, então isso foi, aconteceu comigo como atriz no desvendar desta personagem e acontece com a personagem no, no desvendar do, dela mesma, né?
2: enfim. Acho que é isso. Muito obrigado Clarissa, muito legal Muito bom te ouvir sobre isso E aí a gente fecha a mesa com o Antônio Júnior Produtor do filme é, como, é que, como é que Você entra na história aí Antônio é, Que tipo de, né, de, de Trabalho de produção desenvolve Para o filme que chega Para gente é, Dessa forma e Especialmente ser um filme que se desenrola No interior, né, afastado aí do, Dos núcleos urbanos
7: Sim. Bom, bom dia, pessoal. Obrigado, Mostra, pelo convite. Já é o lá, quarto, quinto filme aqui que, que eu produzi, que é exibido. O primeiro na, na Mostra Aurora, já foi exibido na Mostra Foco, na, enfim, várias, na praça e várias outras mostras. Então, fico feliz de voltar aqui mais uma vez com o filme. É, obrigado a todo mundo que está assistindo, todo mundo que viu o filme, principalmente a equipe que esteve com, com a gente nesse filme, uma equipe majoritariamente é, curitibana, de Curitiba, e que a gente fez o filme juntos é, em um momento super é, climático, super difícil, então frente, é, apresentou vários desafios na, na etapa de gravação, porque choveu, foi um mês que choveu um mês inteiro, assim não parou de chover, é, foi inacreditável, e a gente gravava justamente no interior, aí por isso que eu estou dizendo é, essa pergunta que o, que o Marcelo fez, é, depois eu volto na, na outra, mas é o um interior muito próximo de Curitiba, uma hora e quinze, uma hora e meia, dependendo do dia, dependendo da chuva, da neblina que tinha, porque a gente saia muito cedo também para ir para o set, né, e... E é um interior que a gente fez muito próximo de Curitiba, mas essa foi uma... uma, uma e voltava todo dia, né? então tinha todo um processo de deslocamento, de tal, mas a gente montou a base é, próximo dessa casa e gravamos lá quase que 90% do filme, né? depois saímos algumas diárias fora, mas 90% do filme é gravado nesse nesse sítio. E foi justamente aí, daí que veio minha conexão com o projeto, porque quando a Alana e a Ana trouxeram, os roteiristas trouxeram ele em 2000, eu sou péssimo com um data, depois a Ana pode até me corrigir, mas acho que lá para 2014, alguma coisa assim, é trouxe um projeto que se passava nesse interior, e, e, e para mim, é, saltou os olhos, aos olhos, porque eu, gostava, eu eu tenho uma relação com o interior também, apesar de ter nascido em São Paulo, eu morei muito tempo em Birigui, que é o interior de São Paulo, e meus pais moram lá, então todo ano eu volto lá, estou lá sempre, e, e pouco via esse olhar que a Ana e que a Lana traziam no roteiro para... É, para o cinema, não era algo que eu estava é, familiarizado é, de ver no cinema feito aqui né, no, no país e, e por isso me chamou muita atenção e por isso que eu me identifiquei e por isso que esse olhar que, que elas trouxeram foi um momento que eu falei, não, esse filme é muito legal, esse filme é muito diferente até do que eu já estava produzindo, e por se passar nesse nesse ambiente, nesse interior, é, me chamou muita atenção e gerou uma identificação, eu acho muito importante né que a gente tenha essa identificação com o filme é, que a gente está fazendo, independente da função que a gente vai desempenhar, e principalmente para o produtor que vai trabalhar, porque a partir de então, né foram anos e anos a gente desenvolvendo o roteiro, é, eu Estive presente em todas essas etapas de desenvolvimento das refeituras de versões, de tratamentos, que mandava para algumas pessoas, elas opinavam, falavam o que achava a gente voltava, sentava em longas conversas é, na produtora, falando, a gente pode ajustar, melhorar aqui, melhorar lá e tal. Então, participo de todo essa, é, esse desenvolvimento do, do projeto. É, e depois, começando a tentar captar recursos e tal, aquela coisa que já, já comumente vista, e, mas depois eu já pulo, então agradeço também, né, aí o Fundo Cetural do Audiovisual, a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, que foram os editais que permitiram que a gente gravasse o filme, tanto um edital de arranjo regional da Secretaria de Estado de Cultura do Paraná, junto com com, com o Fundo Setorial do Audiovisual, e o um edital também do próprio Fundo Setorial do Audiovisual de, de Complementação, que permitiu que a gente tivesse os recursos para gravar o filme. E aí a gente pula um pouco mais para a parte do filme, que como era o primeiro filme de ficção da Ana, primeiro longa de ficção da Ana, é, eu fico muito feliz assim, de ver... É, a, o resultado final, né, porque eu sei das dificuldades que é um primeiro filme é, de longa ficção, é, é uma estrutura gigante né, que a gente monta, que a gente movimenta e, e questões, diversas questões que no curta ou no, no, no longa documentário muitas vezes não tem. É, tanto de dimensão de, em todos os sentidos, né? de valores financeiros, de equipe, de elenco, de dias de trabalho, de horas depois de pós-produção, então tudo isso é, realmente é muito novo para um diretor, para uma diretora, no caso, que está fazendo o seu primeiro longa-metragem, e aí o meu papel ali, eu, eu acredito que foi muito nesse momento que aí a Ana assume a, a direção, né? é, que a gente já tem um roteiro que a gente acredita que, tá maduro ali, o suficiente, é, a gente tem um, uma conversa, conversas bem diretas, assim, de montar a equipe, de montar o elenco, então todas as decisões centrais ali, a gente discutiu bastante, talvez, de todos os filmes que eu produzi, esse, talvez tenha sido o filme que eu mais é, conversei de todos os elementos com o, a, a diretora, porque, tudo, 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 sim passou, da, da, da Helen, que a gente tinha trabalhado, da, da Clarissa, que a gente tinha trabalhado, do processo de seleção da, da, da Laís, que realmente está incrível, assim, no, no filme, e que a gente, foi, foi um processo super demorado, com várias fases, e que a Ana mandava os vídeos gravados, a gente discutia, conversava, não sei o quê. Então, foi um processo muito, muito, muito legal de que eu, eu estive envolvido em todo esse processo criativo e em várias decisões é, na feitura do filme e eu eu e aí até em momentos mais difíceis né, decisões difíceis aí me ligavam tava tava no, na pré-produção me ligava, ó, a gente precisa conversar eu já sabia que tinha alguma coisa complexa ali de de, de decidir e a gente fazia as reuniões, chegava num consenso. Então, foi muito legal essa comunicação, esse, di esse diálogo que a gente estabeleceu. E depois, na pós-produção, foi muito massa. Todos os cortes eu via, a, a, conversava com a Ana, a gente conversava, e não sei o quê, e, a, até chegar no filme. Então, para mim, foi extremamente gratificante ver o resultado final. É claro que graças a, a essa equipe que a gente montou, é, foi... realmente, estou bem, bem feliz com com todo esse processo, né, porque é, é realmente um processo de sete anos, seis, sete anos, e, quando, e foi um processo muito, muito, muito gratificante, muito legal de ser feito é, durante esses anos todos, até a gente estrear aqui na Mostra Aurora.
2: Maravilha, Antônio, obrigado. É, bom, momento blogueirinho aqui, né, vários comentários elogiosos, todo mundo muito contente com o filme, inclusive muita gente que não, ainda não pôde ver, se animando aí a poder assistir, então é muito legal mesmo. É, a gente tem algumas perguntas e algumas questões colocadas aqui, e eu vou, vou tentar catar elas aqui, repassar, e a Dani vai colocando na tela, tá? A primeira que chegou aqui, a Denise Araújo, Ana, ela pergunta como você chegou no título do filme, se foi desde o início, esse título, a mesma parte de um homem?
4: Oi. É, eu tenho um ritual dos, de escrita, assim que eu não começo a escrever se eu não tiver uma imagem e um título. É como se eu tivesse que preparar esse lugar para eu poder escrever e me relacionar com ele. Então, o, o título é o mesmo, não se alterou, é o primeiro título que surgiu. E eu gosto também de pensar em títulos eh, que sejam imagens ou que você possa também pensar sobre eles. Assim, né? e, e claro que agora, por exemplo, né, o público começa a fazer interpretações sobre esse filme, porque realmente eu deixo muitos espaços para essa interpretação mas para mim é claro e a mesma parte de um homem ela pode ser interpretada com esse esse lugar desse homem que que chega né que é parecido mas é diferente é, mas para mim traz desde o início essa imagem dessa necessidade dessa personagem por segurança né porque foi o que o que era construído em outras gerações né que uma mulher ela precisava de segurança do homem para ser quem ela era, né? Então eu, eu cresci ouvindo isso, ainda bem as nossas próximas gerações de mulheres, é, espero que não cresçam ouvindo isso, né? Então essa mesma parte de um homem é essa necessidade dessa mulher que ao mesmo tempo né, tem uma relação que é violenta, é subserviente, e que ela poderia sair desse lugar já no início do filme, mas claro, daí não, não haveria filme, né? porque todo filme é baseado num conflito, mas ela, ela realmente ela precisa ainda de um outro homem para ficar nesse lugar, né? E o filme é sobre isso, sobre essa discussão, mas eu acho que enquanto autora eu gosto de pensar que eu posso representar os papéis, é, a realidade, né? Mas ao mesmo tempo subvertê-los na medida que ela, ela começa... Ela vira quase uma vilã, Renata, né? É, porque ela começa a subverter... É, também sempre os homens nomearam né, o que as mulheres eram, o que elas pensavam, o que elas gostavam e o que elas precisavam ser. E, de repente, é uma mulher que começa a dizer o que é esse homem, né? Então é por aí.
2: Que bom, obrigado. É, também quero... Mand... Saudar aqui a virtual da homenageada De Tiradentes esse ano Da Paula Gaetan, Que está mandando parabéns aí Pelo uhum. chat, botou florzinha Coração A Paula, além da artista fundamental Que ela é Ela também é uma cinéfila inveterada Ela vai em todos os uhum. filmes, vai em todos os debates Então é muito legal saber que a Paula Está sempre entre nós Paula, um beijo para você uhum. é, Bom, a gente tem aqui também um comentário um comentário, pergunta do Eduardo Valente, que o Valente, mantendo a tradição, é, não cabe na caixinha de comentário, então ele divide em duas partes. Eu vou tentar ler <risos> toda aqui. A primeira parte ele diz o seguinte, Ana. É, você falou de vida o campo, né? E ele, ele teve a chance de te conhecer no projeto Revelando os Brasis. E nesse momento, e aí ele, né, nesse nosso momento atual de desmonte geral de políticas, lembrar dele é essencial. Aqui eu acho que o YouTube cortou mesmo, porque ele, é, ver uma diretora completa, aí a segunda parte, na verdade, falta alguma coisa, mas dá para entender a pergunta. É, relembrar aquele projeto para mim dá outro sentido ao termo revelando. Adoraria te ouvir rapidinho sobre isso.
4: É... Realmente eu comecei em uma época onde essas políticas públicas estavam começando a ser retomadas, né, pós era o color e era muito difícil, né, não existiu que houve alguns anos de você ter um projeto e eu poder, por exemplo, ir na Grafo e apresentar esse projeto, nessa né? essa relação com essa produtora. Então, inicialmente, eu fui a pessoa que sempre fiz tudo, né? Eu dirigia, produzia, colocava no edital, depois mandava para os festivais. E foi um grande aprendizado também. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar documentário fora, né? E aí eu já tinha essa experiência de ter passado por um, um curso, né? E aí eu voltei, eu estava realmente um tempo na minha cidade e tinha esse projeto Revelando o Brasis, maravilhoso e que depois foi extinto, que era justamente para pessoas eh, de cidades de até 20 mil habitantes. E eu fiz meu primeiro filme, que se chama De Tempos em Tempos, está inclusive no YouTube, dá para vocês procurarem, e é, esse, é essa espiada também sobre esse universo rural, eu acho que de uma forma diferente, os dois filmes se ligam, é um documentário, mas é de né, eu me coloco no filme, em primeira pessoa, de alguém que sai desse povoado e, e volta para olhá-lo. Né? Eu acho que isso continua acontecendo, né, na mesma parte de um homem, nessas mulheres, nessa referência rural, e, e com certeza, Eduardo, foi muito importante é, o Revelando do Brasil para eu conseguir fazer o primeiro filme. Né? Eu acho que é, esses dois momentos eles se ligam muito porque é, conseguir fazer um, fi, um primeiro filme é muito difícil e conseguir fazer um primeiro longa-metragem de ficção é muito difícil. Eu já tenho dois documentários longos. Né? As mulheres elas conseguem fazer, inclusive, mais docs. Eu fui fazer um levantamento que aqui, aqui no Paraná é, eu sou a terceira mulher diretora a dirigir um filme de ficção e isso é um absurdo, né? isso se começou em 2012 sendo que o primeiro é de 1968, então é sempre uma, uma luta né? e eu estou muito feliz de dividir é, esse dia e esse filme com vocês.
2: Que bom, Ana. Obrigado. É, só em defesa do Eduardo, tá? ontem ele disse aí, 200 caracteres não é debate em Tiradentes. E a gente <risos> há de concordar, né? Então, <risos> o resultado é que as linhas vão quebrando aí no, no YouTube, né? É, <risos> a gente tem aqui também um comentário, pergunta da, do nome Salpera. Eu não sei o nome da pessoa. Então, se a pessoa quiser se identificar ou não também, a gente fala aqui. Que é o seguinte, Ana... Qual foi a sua inspiração para o personagem do Irandir Santos e por que a necessidade dele entrar na história, quase como um ovni, intercâmbio, neve, etc., para o despertar de Renata e Luana? Eu vou complementar a pergunta com outro comentário que está um pouco abaixo, porque eu acho que dá para acrescentar, é, deixa eu só encontrar aqui, a Cris não, não é, é, Ventura, ela também pergunta sobre o personagem do Irandir, então acho que a gente pode fazer esse pacote aí. É, gostei muito da frase, que mal um pai pode fazer a uma filha. Ela queria, a Cris queria que a diretora falasse mais dessa atmosfera da relação pai e filha, que sugere uma situação de abuso. Como o Irandir, infelizmente, não pôde estar presente, né? A gente acabou não falando muito do personagem dele, mas pode ser uma boa oportunidade da Ana discorrer um pouco sobre isso. E aí, depois, eu gostaria de ouvir a Clarissa também falar sobre, sobre a, a relação com o personagem do Irandir também, como atriz e personagem do filme.
4: É uma grande pergunta, né? Eu acho que num roteiro a gente encontra algumas situações. Eu comecei a escrever esse roteiro em 2012 e desde o início essa é a essência desse sujeito, desse estranho que chega, mas logicamente depois com a Alana a gente começou a modificar algumas coisas. E a necessidade, né, eu acho que assim, a gente cria situações num roteiro para falar daquilo que a gente quer. E como nesse filme eu é, queria falar de papéis, né, papéis femininos, papéis masculinos, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão da ficção familiar, né? Porque eles brincam o tempo todo de ficção ali. Então, é, eu, a situação que eu criei é um homem, né? Poderia ser uma outra situação, mas eu estou falando do desejo de uma mulher, de um homem que ele precisa, né, como eu falei já anteriormente, ela poderia ir embora dali, mas ela precisa ainda ter uma outra relação para poder é, subverter, nomear e perceber que, que aquilo não é para ela. Né? Então eu precisava é, realmente chegar ao final do filme, que ela se livrasse né, do entulho, e é interessante agora ver os, os comentários assim, porque minhas irmãs mandaram mensagem, ah, eu queria que ela ficasse com ele <risos> e aí, é, aí ou assim, ah, eu queria que tivesse um final feliz mas aí eu falei é um final feliz porque ela tinha que passar por todo esse arco e perceber que não é possível viver de uma mentira né? porque é uma mentira que ela inventa né e o filme, eu acho que ele traz essas várias camadas, né, como essa frase, também vieram me falar de que isso bateu, assim, né, porque quando ele fala, ah, que mal um pai poderia fazer para uma filha, nesse lugar de que ele já sabe que ele não é um pai, mas é uma ironia, e ela fala, né, Clarissa dá, Clarissa Renata dá aquele olhar e, e, e erga a espingarda, é, porque a gente sabe que os abusos, é, ó, né, a maior porcentagem de abusos está dentro de casa. Então, acho que esse é um assunto muito pertinente e muito importante a gente discutir, porque eu vejo, né, os pais que hoje são pais de meninas e que querem, né, que as meninas tenham uma outra vida, mas eles continuam perpe perpetuando certos tipos de situações, certos tipos de machismo e de abuso, né, então, ali tem um pouco dessa camada que, que o pai também tem uma relação estranha com a filha, né? que, que pode ser uma relação de abuso ou não, mas, no entanto, o filme é, não é só sobre isso, então, isso não é tão aprofundado, ele fica como uma, uma camada.
6: É, tem duas coisas que eu... Que eu, assim, eu... Eu discordo que a virada do filme é a chegada do personagem do Irandir, né? que é essa coisa. Eu vejo a virada do filme como a atitude da filha de colocar este homem para dentro de casa. Né? Ele, este personagem ele poderia ter chegado ali e elas não terem abrido a porta, e ele ter ido embora, outra pessoa ter pego. Mas é a filha, é a menina, talvez seja essa nova geração... Que, que tem essa coragem que, e, e, e que traz ele para dentro de casa, né? Então, assim, é a atitude da Luana que, que faz tudo isso se desenrolar, assim, né? E, e, inclusive, a atitude da Luana, conforme essa mentira vai sendo contada, né? Porque ela, ela de alguma maneira, apoia a mãe, é, ela sabe que essa mentira está sendo contada, ela não está entendendo muito bem onde essa mãe quer chegar, mas ela está deixando um pouco isso acontecer, até pagando para ver, né? E uma coisa que eu acho que eu sempre falo do personagem de Irandir, que eu acho interessante, como um, um, um arquétipo, assim, é como se o homem é, é um homem sem memória, né? como se um homem sem memória, um homem sem uma bagagem patriarcal fosse um homem que pudesse ser um homem que conviva bem com mulheres, que ajude no, né, porque ela. É, a gente tinha isso no filme, ele acabou não ficando, né, mas é, no corte, mas a gente tinha uma cena em que ele falava o que, que eu faço agora? Eu falava, agora você lava a louça. Né? Então, assim, é, ela começa a dar, é, construir este homem que ela gostaria que existisse lá para ela, né? e parece que conforme as memórias dele vão pipocando e vão voltando, vai voltando essa bagagem patriarcal e ele vai ficando violento, ele vai ficando, é, é, enfim, mais violento com essas mulheres, vai começando a querer colocar a opinião dele acima de tudo, da casa. Então, como é que é isso? né? Qual é a bagagem que o homem traz? Assim? Qual, qual é a bagagem né, ancestral, da, da, cultural desse patriarcado que ele traz e que, conforme o personagem do Irandir, vai retomando um pouco das memórias do que ele era, isso vai aparecendo até que chega num... Num ponto em que eles não podem mais ficar no mesmo lugar, né? E que ele tem que ir embora de lá. E só uma outra coisa que eu queria, uma observação que eu queria fazer, a gente tem a questão que eu acho importante a gente falar sobre isso, que é a questão da arma no filme, né? É, na época que a gente estava filmando, estava muito essa discussão do do excelentíssimo ali, né? que eu não vou citar o nome, estimulando a, o uso de armas, e, e eu lembro de uma fala do filho do presidente dizendo que as armas eram justamente para as mulheres do interior se defenderem, né? as mulheres que não estavam... E, e acho... Legal que no final do filme essa personagem larga a arma, né? Ela não leva essa arma embora. Ela não só não atira nele, como ela não, não leva essa arma. Quer dizer, não é aquilo que ela quer, né? A arma não é o que dá segurança para ela. E ela tem que viver segura sem aquela arma, assim. Então, é, enfim, era só um, uma observação que eu queria fazer.
2: <risos> é... Juliana, você quer fazer algum apontamento sobre essa questão do personagem do Irandir, ou algo que ficou aí para trás?
3: Claro, claro. Quero fazer sim. Inclusive, uma das perguntas que eu disse que eu tinha na manga, né? caso é, o debate não se desenvolvesse, tem muito a ver com isso, assim, com o título do filme, né? com esse personagem do Irandir que... Gostei muito também dessa fala final, dessa última fala da Clarissa, que vai muito ao encontro do, do que eu pensei né, ao longo do filme, é, que é como se esse lugar né, desse homem naquela casa, na verdade, eu acho que os três lugares, né, a, a, a Ana falou também sobre a, a ficção familiar, gosto muito dessa ideia também, né, da família como uma ficção, talvez uma das maiores ficções que a gente tem. Na sociedade, e, e esses lugares prontos, né? Que, que cada um uh, tá, e são esses lugares que tá só esperando essa pessoa chegar em algum momento do. Isso que eu relacionei um pouco o título, né? A mesma parte de um homem, que é aquela parte de um homem que tá ali para ele ocupar, né? Aquele espaço. E eu cheguei a pensar, vendo o filme assim, em relação aos muitos filmes possíveis, né? Porque a gente vai vendo o filme e ele vai se desdobrando é, na cabeça também mas que ele iria aos poucos, é, aquele, o ambiente familiar, aquele ambiente né, uh, uh, rural, de alguma forma violento, e mesmo, mesmo não só rural, acho que o ambiente urbano, familiar urbano também, né, ele pode ser muito violento, e é de várias formas, é, como aquele papel também ia é de, de, é de alguma forma transformando ele para ele se tornar o que o outro personagem era no, no início do filme, né? Eu acho que não, o filme não chegou a isso, e legal também, porque acho que talvez isso fosse um pouco óbvio, mas eu cheguei a pensar um pouco nesse, nesse caminho, como, como também as estruturas sociais que a gente vive é, nos modulam, né? E não ao contrário, eu acho que o filme faz esse jogo muito, muito bem, assim. E... Hum, e também queria fazer um comentário rápido sobre a questão da sexualidade, que a Ana falou bastante né, da personagem, também é muito claro Ele acho que as duas cenas de sexo são muito gostosas, que eu acho que no geral é isso que uma cena de sexo tem que ser, e também são dois pontos de virada, né, muito interessantes no filme. Assim. A segunda, principalmente, me parece que um pouco, se ele já está duvidando ali né, da, da, daquela ficção inventada, é depois da segunda cena de sexo que ele meio que vira uma chave e é uma cena também que a Renata ela, ela adquire um protagonismo ali naquele, naquele sexo muito interessante também naquela cena, né? e Enfim, e muito legal mesmo, né? Essa transformação dessas personagens por esse elemento que não só é masculino mas que é um elemento masculino relacionado à sexualidade que o outro pai não, não tinha, assim, né? Como... O, o sexo entra naquela casa, né? E como se transforma as duas personagens assim, que é esse esse ventão aí do litoral,
6: <risos>
3: que também é uma metáfora interessante, né? Para pensar o sul do Brasil, nordeste.
2: <risos> Bem, beleza, pessoal. É, a gente vai ter que ir encaminhando para o final. A gente está já entrando aí nos minutos finais. E eu vou fazer uma última rodada, assim, de, de, de participações, né, vou, vou iniciar novamente pela Ana, Ana, se você quiser fazer algumas considerações de despedida aí, vai ser muito bem-vinda, depois eu peço a Clarissa, e aí o Antônio, e a... Me deu um branco aqui, desculpa. E a Ellen é, para falar para gente. Desculpa. Às vezes a gente acha que em casa é mais tranquilo, mas nunca é mais tranquilo.
4: Ah, queria agradecer, né, de novo, o festival, as pessoas que estão acompanhando, né, e essa essa escuta e esse olhar atento para o filme essa equipe maravilhosa né, que, realmente, né, cinema é coletivo e, como elas falaram, né, essa, essas mulheres se apoiando, acho que foi totalmente novo, né, um set diferente. Né. Eu senti até que... Porque eu acho que tem uma coisa muito masculina, às vezes hierarquizada né, dos homens diretores, que eles vêm, que eles gritam, que eles fazem uma direção diferente. Né? e eu estava ali realmente nessa escuta e, e para mim foi maravilhoso, assim, acho que um filme é sempre um aprendizado, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui, inclusive os comentários da Paula Gaetan que é uma mulher que eu admiro muito, né, um cinema muito peculiar e e também é, fazer esse comentário sobre o gozo, né, que é, eu acho que é o eu tenho pensado muito nisso, né, no gozo como ativação de memórias e insights. Então, é é pelo gozo que ela se modifica e ela lembra quem ela é. E é pelo gozo dele que ele também começa a lembrar quem ele é, em estruturas diferentes. É isso. Que lindo, Ana. <risos>
6: Nossa, o que, que eu posso dizer depois disso? Que Ana disse, é isso mesmo. Só queria reiterar da importância que foi para esse trabalho, parabenizar inclusive o Antônio, produtor, por ter nos apoiado e apoiado essa equipe de mulheres, por ter dado voz para gente, por ter dado espaço para gente, para a gente ter tido a liberdade que a gente teve de fazer tudo o que a gente quis, pelo apoio de todas as nossas minhas colegas que estavam comigo no set. E para dizer isso, que foi um trabalho extremamente coletivo, extremamente, assim, dividido e compartilhado e muito amado. Sou muito feliz com esse filme, tenho muito orgulho.
5: Não, eu também só tenho agradecimentos, é, foi um processo incrível e relembrando ele todo como foi, então foi aprendizado, foi amizade, foi intenso, foi muito, muita chuva, muita lama, <risos> mas foi, só cresci com isso, só tenho, eu tenho muito orgulho também nesse filme, muito orgulho, de todo o processo, de como ele ficou, como ele era, de tudo, e eu tenho muito agradecimento, agradecer a Mostra também, é uma honra poder estrear na Mostra Tiradentes, com certeza, e eu só tenho a agradecer, e vida longa ao cinema nacional, vida longa ao cinema independente, que a gente continue fazendo filmes do jeito que a gente quer fazer, com o um olhar brasileiro, de norte a sul, tenho muito orgulho também desse filme ter, uma carinha diferente, e é isso, vida longa ao cinema brasileiro e que ele sobreviva por muito tempo.
7: Bom, obrigado para o pessoal que acompanhou aí o debate, que viu o filme. Quem quiser ver, então, fica disponível até amanhã, né? às oito, se não me engano, é isso. E... Agradecer a parceria com a Ana, com toda a equipe, que a maioria das pessoas, ou a grande maioria das pessoas que compuseram a equipe, já, já trabalharam comigo em outros projetos e, né, e toparam entrar nesse, nesse projeto que é tão legal e, e, na verdade, a mesma parte do homem é um começo, né, Ana? Aí, de um... de vários filmes, né, que a Ana também tem várias ideias, mas tem alguns até mais maduros, com roteiro e tudo, dentro desse universo, que é um universo que me encanta, que me chama muita atenção e que a Ana, é, em parceria com a Alana, escrevendo escreveu no roteiro, mas é, em outros, ela solo também, é, traz um, essa experiência dela do, de vivência no interior, que me identifica muito comigo, por tudo que eu já expliquei, e que acredito que vai é, trazer filmes muito, muito potentes. Assim. Então, agradecer essa parceria da, da Ana, da Alana, também roteirista do filme, e de todo mundo da equipe, não vou citar, porque senão certamente vou esquecer nomes, e depois o pessoal vai me cobrar, então agradecer imensamente todo mundo que é, topou estar com a gente na mesma parte de um homem. Valeu.
2: Legal, Antônio. Obrigado. Juliana, se quiser também dar um, uma palavrinha final...
3: Não, acho que eu já falei tudo. Agradecer mais uma vez o convite. Um prazerzão estar aqui com vocês hoje. Parabéns pelo filme.
2: Legal, obrigado. Bom, com o teaser do Antônio Júnior aí de próximos projetos da Ana, a gente fica de olho. <risos> E eu agradeço enormemente a presença de vocês, o pessoal que está aí no YouTube ainda. Esse debate fica gravado, então dá para ver ou rever o filme, voltar ao debate, mandar para os amigos, enfim. A Aninha já está subindo aí, ela vai dar mais informações sobre a Mostra. Eu peço que vocês aguardem mais um minutinho para os recados finais. E amanhã às 11 a gente está de volta para uma conversa da Mostra Aurora. Gente, então, da minha parte, até já. É
1: isso aí, Marcelo. Pessoal, a gente está chegando ao final. Tem só os últimos recados, mas o nosso debate se encerrou. Eu quero agradecer muito a toda a equipe de A Mesma Parte de Um Homem, Ana, Ellen, Clarice, Antônio, Juliana, que participou conosco, e Marcelo, por essa conversa. É, a mesma parte de Um Homem fica disponível no site mostratiradentes.com.br até hoje às 20 horas. Então amanhã. se você não, até amanhã às 20 horas Obrigada Isso, Até amanhã às 20 horas programa, Se programa para assistir Os comentários e o debate Deixaram toda uma, uma turma Bastante instigada
0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes De 22 a 30 de janeiro De 2021 Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Patrocínio CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.